0: hola amigos de science link qué tal bienvenidos a un episodio más de comité de tumores en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante común en nuestro medio latinoamericano que es cáncer de cuello uterino cáncer de cervix vamos a situarnos en un escenario temprano para esto tenemos dos invitadas de lujo tenemos a la doctora Ariana Mongelosis Nardi, ella es oncóloga médica eh, actualmente de Paraguay, actualmente ella trabaja y es oncóloga médica staff del Instituto Nacional de Cáncer de Paraguay, fue formada también en ese mismo centro y es miembro también de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica. Y tenemos también a la doctora Verónica terciev ella va a ser con quien vamos a discutir el caso. La doctora Verónica Tercieff es oncóloga staff, también del Hospital Pereira Rosell de Montevideo, Uruguay, y es miembro de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica. La dinámica, como ustedes saben, es que la doctora Mongelosa, en este caso, nos va a presentar un caso bastante representativo, luego comentaremos un poco al respecto y haremos unas preguntas orientativas en una conversación tripartita para justamente aclarar algunos temas y dejar conceptos bien claros que finalmente los podamos utilizar en la práctica diaria. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí presente. Igual Verónica, comenzamos contigo Adriana, bienvenida. Por favor, adelante.
1: Muchas gracias doctor Samamé por la presentación y así también por la invitación por participar eh, en el comité. Eh, yo les voy a presentar en realidad el, el caso de cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Se trata de una paciente de 50 años, es un caso particular que la misma desconoce paciente, eh, antecedentes familiares, como antecedentes personales la misma refiere que es menopáusica desde los 47 años y una cirugía bariátrica en el año 2019, específicamente una manga gástrica. A partir de esa cirugía la misma sigue en controles con los cirujanos y fueron ellos quienes solicitaron en el año 2021 unos estudios de control eh, ya sea la mamografía y la ecografía ginecológica. Los mismos estudios fueron realizados en diciembre de, de ese año y los resultados eh, fueron la mamografía birat 2 con unas mamas eh, muy densas de categoría D y la ecografía ginecológica sin datos relevantes. Eh, unos meses después, a inicios del año 2022, en febrero específicamente, la paciente refiere un sangrado vaginal anormal, eh, asimismo también con anemia, que la llevó a consultar en un centro asistencial. Eh, en ese centro solicitaron una tomografía de barrido que fue realizada con contraste y el mismo estudio eh, informaba que el cuello uterino estaba aumentado de tamaño con un tamaño de 6.8 x 4.4 x 5.4 centímetros. Asimismo se observaban conglomerados ganglionares a nivel de las cadenas ilíacas externas eh, el mayor conglomerado lado derecho de 5.7 por 3 centímetros y el lado izquierdo entre 1 y 1.8 centímetros de diámetro. Eh, además hablaba de eh, adenopatías en región axilar izquierda que captaban contraste. Eh, debido a estos resultados, fueron solicitados nuevamente los estudios eh, de mama, tanto mamografía como ecografía, que fueron realizados en el mismo acto, que fueron realizados en abril del 2022. La mamografía digital bilateral informaba a nivel de cuadrante super externo de mama izquierda una aparente distorsión de la arquitectura con calcificaciones que eh, en proyecciones con magnificación presentaban morfología amorfa y distribución segmentaria. Eh, como conclusión un birat 5. Asimismo la ecografía mamaria bilateral informaba que en hora 2 de mama izquierda eh, había una masa asociada a distorsión de la arquitectura con imágenes en relación a calcificaciones eh, mamográficas y vascularización al Doppler. Y en región axilar izquierda, dos adenopatías eh, de margen no circunscripto, la de mayor de 13.5 por 10 milímetros, como conclusión el birrat 5. Asimismo fue solicitada una resonancia con contraste de pelvis, donde hablaba de una masa en cuello uterino en vertiente posterior de 5.5 por 3.2 por 5.2 centímetros, con infiltración del parametrio además unas masas ganglionares de gran tamaño a nivel pelviano, específicamente en hipogastrio, probable FIO 3C1. Por estos resultados de imágenes fueron realizadas biopsias tanto del cuello uterino como de la mama izquierda, cuyos resultados de anatomía patológica retornaron el de endocervix, un carcinoma escamoso in situ e infiltrante pobremente diferenciado grado 3 de patrón no queratinizante basaloide. La biopsia de la mama acarreó como resultado un carcinoma lobulillar infiltrante de tipo convencional. Se realizó un PAF del ganglio axilar izquierdo con resultado negativo para malignidad. Se realizó la inmunohistoquímica de la mama que informó receptores de estrógeno y progesterona 30% positivo, un ki 67 menor al 20% y un er 2 negativo. En suma tenemos... Eh, perdón, eh, ahí fue recién la primera consulta en el Instituto del Cáncer. La paciente fue derivada a de nuestra institución en mayo del 2022. Fue evaluada por una gineconcóloga quien realizó el examen físico a la misma e informó a nivel ginecológico que el CERVI estaba hipertrófico, eh, había una tumoración sólida, duro pétreo, poco móvil, con aparente infiltración del parametrio. Y a nivel de la mama izquierda ya había un tumor palpable de 4 por 4 centímetros y sin adenopatías eh, palpables. En suma, eh, tenemos una paciente posmenopáusica de 50 años con un diagnóstico sincrónico de CEA de Cervix localmente avanzado, estadio 13-1, y un CEA de mama izquierda, estadio clínico 2A, luminal A. Eh, al ser evaluado en el servicio de oncología clínica, el tratamiento planteado inicial es de radioterapia QT concurrente para su CEA de Cervix, que es lo que estaba sintomático al inicio, y un tratamiento hormonal con letrosol por su de mama.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Adriana, por la presentación del caso. Bastante peculiar, ¿no? Estos temas de tumores sincrónicos que se ven, pero tampoco no es que sea tan, tan habitual, ¿no? Mama... Y, y Cervix, ¿no? Creo que eh, yo lo, lo escuchaba y, y me sonaba un tema de prevención, ¿no? Que quizás ambos tumores que tienen muy, mucha vinculación al el tema de prevención y también me sonaba, me sonaba el tema COVID, que justamente por las fechas podía quizás estar ahí influyendo. Verónica, te doy la bienvenida a ti. Muchas gracias, Verónica, por haber aceptado la invitación. Por favor, tus primeras impresiones del caso que nos ha presentado Adriana.
2: Muchas gracias por la invitación es un caso re interesante y es curiosísimo porque hace poco tuvimos uno y yo me quedé pensando si esto del COVID tendrá que ver o no, es casualidad o no, y es muy parecido y es muy desafortunado, porque en realidad uno tiene que empezar a balancear qué va a tratar primero, qué es lo que decía tratar, qué es lo que tiene mayor impacto pronóstico, pero es realmente un caso muy complejo.
0: Sí, no, definitivamente, yo sí les voy a pedir, porque como es un caso complejo, pero les voy a pedir que... Centrémonos en el tema de Cervix, vamos a tratar de, 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 lo del tema de, de, del cáncer de mama, es todo un capítulo diferente. Centrémonos ahora en, en, en el tema de Cervix, ¿no? Eh, yo por lo que veo, bueno, es una presentación bastante grande, me llama mucho la atención a mí el tema, eh, a priori, el tema de la presentación y una mujer de 50 años, que, que claro, no sabemos si se ha podido hacer sus chequeos ginecológicos en los últimos años, ¿no? Y, y no sé si en los últimos tres, porque para tener un 3C, yo creo que han pasado unos cuantos años que la paciente no se ha hecho ver, ¿no, Verónica?
2: Exacto, exacto. Eso, eso es... es un tema recurrente en nuestras sociedades, que nos pasa lo mismo, sobre todo a nivel público que esta, esta, este tipo de tumores no lo tendríamos que estar recibiendo más con todas las políticas que existen y siguen llegando.
0: Ariana, ¿cómo tienen ustedes ese tema ahí en Paraguay? Eso es un problema, creo que muy, muy latinoamericano, ¿no? Que nuestras pacientes nos llegan en estadios localmente avanzados, que cuando tú ves, y lo conversaremos ya después, quizás en, 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 en los estudios que se hacen en otros países, claro, este tipo de estadios, pues... Muy difícil verlos, ¿no? ¿Cómo lo tienen ustedes? ¿Cómo ha estado también un poquito el impacto del COVID allá en, en Paraguay?
1: Sí, lamentablemente en nuestro país el cáncer de cervix sigue siendo el, el segundo cáncer más frecuente en mujeres, a pesar de todas las políticas, de, que inclusive, inclusive hay le leyes que permiten a las, a las mujeres eh, un día libre para los estudios, ya sea de mamografía o de, de papi-colposcopía. Pero si seguimos recibiendo pacientes con estadios localmente avanzados, inclusive metastásicas, ¿verdad? Pacientes jóvenes. Eh, lamentablemente, con todos los métodos, inclusive a nivel en el interior del país, hay muchos lugares donde se, se promociona para realizar todos estos estudios, para una detección temprana, pero seguimos recibiendo lastimosamente en estos estadios.
0: Y, y una consulta, ¿tenemos o tienen ustedes en Paraguay o en Uruguay algún tipo de política nacional? O sea, ya un screening, no me refiero de, de, de índole político, sino médicamente, ya un screening establecido para cáncer de cuello uterino, ¿cómo lo tenemos en Paraguay, Adriana? Y después me comentas tú, Verónica, por
1: favor. Sí, nosotros inclusive en, en, hay los puestos de atención primaria de salud que cuentan con con personales capacitados para realizar PAP y colposcopía, no necesariamente tienen que acudir a centros especializados para la realización. O sea, hay alcance a nivel de, de todo el país, ¿verdad? Muchas veces es eh, cuestiones de personales, digamos, sí, la,
2: claro.
1: sí, que no sí, acuden sí. para los, los estudios. ¿verdad?
0: Y una pregunta, ¿el punto de corte de inicio de chequeos de, cuando, de screening? ¿En, en cuánto está? ¿Lo tienen ustedes?
1: Desde el inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Es... Correcto, no,
0: correcto. No. Verónica, ¿cómo lo están? Ustedes en Uruguay, porque mm. yo te vi que sentías, tienen ya, me imagino, una política también semejante. ¿Están trabajando ustedes también con, solamente con PAP? O también ya están haciendo el cotest que también está bastante de moda. Es
2: que hay, como, hay un programa nacional de prevención del cáncer de cuello uterino que depende de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que es un programa que ha estado promoviendo PAP, en principio PAP masivo, pero también los resultados son, han sido súper desalentadores y la pregunta del propio programa es cómo lleg hacer llegar, no, no, no traer a la usuaria, sino llegar a la, a la gente, porque ese parece ser el punto, y después en, un, en, en, en los centros terciarios, por ejemplo en el Hospital Pérez Rosel, existe, ya existe, y en los centros más, digamos, no de atención primaria, ya hay colposcopía, ya hay cotesteo, ya hay determinación de HPV y tipificación, pero en realidad el, el, el kit parece ser hacer llegar a la, a la gente, a las mujeres, el PAP azul su, a su medio, un gran desafío.
0: Sí, creo que, y bien, ¿cómo tienen el tema de la vacunación? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van ustedes en el tema de vacunación ahí en, en Uruguay? Y después coméntame tú, Adriana.
2: El tema de la, la vacunación está autorizada, está, está accesible, no es obligatoria. ¿Solo para
0: para, mujer, para niñas, hombres no, o para...?
2: Hombres también, sí. Eh, y que, yo tengo un hijo de 20 que el, el urólogo, el propio urólogo que lo vio en un momento con un tema, le, lo, lo mandó a vacunar. Por ejemplo, o sea que está, está accesible, pero hay resistencia. Ha sido un tema que ha, ha necesita, o sea, se necesita más divulgación, pero que sí está, está disponible.
0: Adriana, ¿cómo lo tienen ustedes en Paraguay? Aquí en Perú nosotros lo tenemos mm. solamente aprobado por Política Nacional para niñas púberes entre 10 y 12 años. No lo tenemos para niños todavía, ni tampoco la indicación de los 47, 48, todavía no lo tenemos. Eso. Está disponible, pero ya de, de pago propio. ¿Cómo lo tienen ustedes en Paraguay?
1: Así, así tal cual, doctor. Eh, justamente tenemos en el calendario de vacunación, en el esquema de vacunación para las niñas pobres eh, aprobado, pero se sigue haciendo la incentivación en la parte escolar, inclusive a los padres, porque hay muchos que hasta ahora se niegan a la vacunación. Pero hay esa disponibilidad de, de vacunas.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, Adriana, me parece que tenías algunas preguntas orientadoras, creo que para empezar ya a entrar ya un poco más a, a materia. Ya hablamos de epidemiología, vamos metiéndonos ya directamente al tema. A ver, por favor, Adriana.
1: Así mismo, enfocándonos específicamente en el cáncer de cuello uterino, me gustaría saber a nivel de, de nuestro medio, qué métodos utilizan normalmente para la estadificación del del cuello uterino, porque en, en nuestro instituto, ¿verdad? que es el centro de referencia a nivel nacional, por ejemplo, no contamos en el mismo hospital de resonancia magnética, pero tenemos convenios para realización, eh, por convenio a centros tercerizados, ¿verdad? pero lastimosamente está en planes de adquisición de la resonancia, pero no tenemos. ¿verdad? Entonces utilizamos, pero... Solo si existe el convenio, vigente.
0: Yo me sumo, me sumo a lo que dice Adriana, a la pregunta y al comentario de Adriana, porque aquí en, bueno, sí, el sistema de salud pública, pero no es para otro programa, pero también muchos casos tenemos como lo que dice Adriana, ¿no? No tenemos el, 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 el acceso ideal al tema de imágenes. Verónica, cuéntanos, ¿qué hacen y qué hacemos de esa situación? Sí.
2: En el hospital, en el hospital Pereira Rosel, donde yo trabajo, afortunadamente contamos con resonancia. Pero incluso eh, los, los ginecólogos, por ejemplo, tienen acceso a la resonancia de alta resolución, que es, no es del hospital, que es, que es del CUDIM, que es un centro de imagenología nuclear, y con el PET también. Y, pero eso no, eso es en el centro. En el hospital nuestro eso no sucede en todos los centros. En todos los centros se tiene rápido acceso a tomografía, ya la resonancia eh, es más complejo.
0: Correcto. Sí, nosotros también creo que y, y, y un poco para, para ver la pregunta en los métodos los utilizamos, creo que lo ideal lo conocemos, pero lo práctico en el día a día, creo que la tomografía es lo que nos ayuda a todos, ¿no? Y el examen físico, creo que nuestros ginecólogos, oncólogos, creo que en ese sentido, clínicamente, creo que lo primero que aprenden de, de residentes es esto y estadiar, pero la, de la forma más veloz posible. Adriana, cuéntanos más, por favor.
1: Sí, eh, continuando con el tema de la estadificación, justamente yendo hacia el PET-SCAN, pet ¿verdad? Si es que utilizan de forma rutinaria específicamente a partir de ciertos estadios o solo en casos específicos?
2: En general nosotros, en, en oncología médica nosotros en general trabajamos, en general no, trabajamos muy de la mano con radioterapia porque en realidad es radioterapia el que, o sea, la especialidad que va a llevar radioterapia insiste y nosotros estamos totalmente de acuerdo y los ginecólogos también en que el PET colabora mucho en determinar eventualmente compromiso lumbóórtico que ya va a requerir radioterapia de inicio es decir que en realidad nosotros sí si se puede acceder, la idea sería acceder a PET para determinar, sobre todo cuando existe compromiso inguinal pelviano, porque en ese caso el compromiso lumboórtico cambiaría totalmente el tratamiento inicial.
0: Y yo le sumo el tema de, 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 de sorpresas cuando uno realiza el PET y a distancia, ¿eh? me refiero a adenopatías inclusive supraclaviculares que me ha pasado, he tenido la oportunidad de de, de estar eh, de reclutando pacientes eh, para, para el, el estudio, el Keynote 826, que seguramente lo, lo conversaremos, y otro estudio también vinculado con inmunoterapia en escenario temprano que teníamos coberturado por el estudio clínico, el, el, el tema del PET. Y no ha sido una, no ha sido una, han sido unas cuantas pacientes a las cuales clínicamente nosotros las veíamos como localmente avanzadas y ya estábamos a punto de poder ya reclutar a la paciente como, como PI y estábamos felices todos y plum, imágenes a distancia que el PET nos hacía descubrir que creo que definitivamente van a colocar al PET en un, en un lugar un poco más privilegiado. Claro, si no tenemos resonador, el PET suena un poquito más lejano todavía, ¿no? Pero creo que lo importante es dejar el concepto que sí, el PET creo que va, va a tener un rol mucho más cercano, pero en nuestros medios dispongamos lo que dispongamos, sea tomografía o resonancia, creo que es lo que no debe de, de, de
1: faltar. Ariana. Sí, eh, otra pregunti preguntita para salir un poquito de la duda, que justamente suele haber discusiones con la gente de radioterapia, es cuando hay metástasis inguinales, eh, hubo discusiones en ciertos casos, si queda como un estadio 3 o directamente va a un estadio 4, porque ahí cambia un poco el, la conducta terapéutica, ¿verdad? y a veces no está bien claro en, en la estadificación FIGO. Simplemente quería escuchar la opinión de ustedes, a ver cómo qué estadio le clasifican con las metástasis inguinales. Yo
2: lo estadificaría como metastásico, pero no sé,
0: Juan a ver. Mira, yo en ese sentido creo que cuando hablamos de las lesiones ya inguinales, Inguinales, o sea, no hablamos de iliacos, ¿no? Inguinales, claramente creo que ya ahí estaríamos hablando ya, ya de un 4, ¿no? Eso sí ya lo ponemos ya como un metastásico definitivamente, y, y, que, y que ya cambiaría un poco la perspectiva. La pregunta es, Vero, ¿tú lo pondrías como 4A o 4B? 4 ¿Qué 4 le pones?
2: Ay, qué buena pregunta, no lo sé.
0: <risas> Tú, Adriana, que se nota que en el comité de tumores lo deben haber comentado, ¿cómo lo pusieron ustedes?
1: En realidad la discusión era justamente los, los radioterapeutas eh, no querían irradiar, querían que se les trate directamente como un 4B. Uh -huh. eh, y ahí nosotros nos quedábamos un poco en la duda si también ya tratábamos directamente con tratamiento sistémico, ¿verdad? Eh, quedó justamente ahí en el Sí, en el sí, sí.
0: <risa> sí. Eh, Verónica, ¿tú cómo lo manejarías en este caso? ¿Lo pondrías, ¿Le pondrías QRT eh, o vas a sistémico?
2: Ay, yo lo, De yo primera dije... línea. Lo discutiría, pero nuestra posibilidad de control local va en QTRT. Yo creo que sí, y si existe si existe enfermedad persistente, entonces entraría para un tratamiento posterior. Pero yo eh, creo que me inclinaría por proponerle un tratamiento loco-regional.
0: Creo que sí, si, si coincido, si el cuadro básicamente es más loco-regional, creo que en ese sentido también apoyar eso, ¿no? El tema de, de, de lo, loco-regional... Eh, para, para poder ir, básicamente tener un control local si la paciente tiene clínica y sintomatología en ese sentido no eh, uh -huh. como, y al final ¿quién en el comité? ¿quién, quién, quién llevó el, el premio Adriana?
1: ¿inició eh, eh, sistémico
0: cómo lo manejaron?
1: Se, tra se trató con QTRT inicialmente
0: sí, yo pienso que es un, también en ese sentido lo mismo más preguntas que creo que ya estamos metiéndonos un poquito más al tema del tratamiento cuéntanos un poquito más, a ver, ver eh, Adriana eh
1: como el caso particular de esta paciente, por ejemplo, que fue eh, derivada para tratamiento de radioterapia con quimioterapia concurrente con cisplatino, 40 miligramos metro cuadrado semanal, y posteriormente braquiterapia. Eh, en el caso de que no tuviera una respuesta completa al tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que recomendarían? ¿Una cirugía de rescate o directamente, por ejemplo, un tratamiento sistémico con paclicarbo bevacizumab.
0: Verónica.
2: Bueno, ahí Es como que hay un panorama de, 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 de posibilidades, un montón de posibilidades, una cosa sería una persistencia de repente central, local, muy localizada, una cosa muy chiquita, y otra en este caso que tiene un gran volumen de enfermedad porque tiene ganglios, un gran volumen pelviano, sí. otra cosa una persistencia lesional de, de volumen pelviano, si la persistencia es, es, es central, es local, siempre uno si, nosotros siempre consultamos por lo menos ginecología, es muy difícil porque en realidad la cirugía que se de, de, la, la cirugía estándar digamos una cirugía muy compleja pero en realidad si no se puede o si la persistencia en este caso que me imagino que no va a ser local sería ganglional o así la indicación sería un tratamiento sistémico y ahí entraríamos ya en la, en la parte de la inmunoterapia o la, el tratamiento antiangiogénico sí
0: yo también apoyo un poco eso no yo creo que en esta paciente no sé hasta qué punto vaya a responder la parte ganglionar, ¿no? Y ahí viene el reto. Y sí, creo que teniendo esta alternativa de poder emplear ahí un tratamiento sistémico, justo es el escenario de pacientes que más se captan en el Keynote 826. En el 826 es un poco popurrí, ¿no? Y entra de todo un poco, entran eh, metastásicos de primera línea, que es la crítica que se hace un poco el estudio, ¿no? Metastásicos de primera línea, recurrentes, y en la recurrencia son la población recurrente, los tres tipos de pacientes son recurrentes, que, que, que justamente son los que más, más porcentaje tenemos en, en ambos grupos. Yo aprovecho también para sumar aquí una pregunta, Verónica, ¿y cómo ves cómo ven ustedes manejan algún caso de neoadyuvancia? En oh. ¿Algún escenario, digamos, lo están manejando ustedes como parte del protocolo?
2: Mira, se ha probado, lo hemos probado en el hospital fuera de protocolo de investigación en tumores voluminosos, que era, no era posible eh, operar en principio, y que no era posible, o que los campos de radioterapia eran muy grandes, pero fuera de un protocolo, de, no, o sea, no está protocolizado, se usó en un tiempo, las respuestas fueron muy disímiles, las la, había es la población del hospital público en general, una población compleja, con, con carencias, con nutrición, o sea, una población compleja, y no tuvimos una buena experiencia. Pero en realidad siempre, yo, es, es, como, es como un debe, después de revisar el tema y la bibliografía, a uno le queda la, 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 la duda de si no habrá algún nicho, algún grupito de pacientes que se podría beneficiar, y no podemos saberlo, no podemos seleccionarlo. O sea que al día de hoy no se está usando lo usamos, yo creo que debe haber alguna manera de seleccionar que no sé cuál es, pero creo que tiene que haber, porque digo, en, en algunos casos particulares uno obtiene una respuesta muy interesante.
0: Sí, creo que eh, eso es un tema pendiente. ¿Ustedes ahí en Paraguay usan en algún caso o han optado por neoadjuvancia?
2: Sí, en realidad
1: hubo muchos casos donde, como comenta la doctora, hay casos donde no es quirúrgico y por algún motivo tampoco... Inclusive muchas veces es el problema del inicio de la radioterapia, los tiempos para iniciar el tratamiento, lo que posterga mucho el tratamiento. Entonces se llega a pensar en la neoadjuvancia. Entonces de que hay pacientes en las que se decidió iniciar solo quimio no ayudante, existen los casos, llegamos a ser <ríe> así saliendo de los protocolos, ¿verdad? Pero en nuestros medios se usa, o sea, solemos iniciar. ¿Qué?
0: Como un comentario adicional de lo que ustedes dicen, hoy día en la mañana el hospital tenía una paciente 4A y, y, y estábamos en espera de la quimio, de la QRT, de la quimio con radioterapia. Tenía esto sangrado de clínica, de síntomas de la paciente y ocurre también un tema que se ve mucho en Latinoamérica, que es que quizás el hospital no tiene el, 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 el servicio de radioterapia, lo tiene adscrito en otro lugar y hay lista de espera. Entonces, a la paciente, claro, nosotros hoy día la vimos y, y tenemos el servicio de radioterapia eh, en otro lugar y me dice, doctor, ¿no me, han dado, no me han dado tiempo y me han dicho, pues igual para julio o un poco más, ¿no?, del tiempo de espera. Y claro, ¿qué haces con la paciente que está sangrando? Tienes el, un tumor, digamos, voluminoso, es un 4A, vas a quedarte esperando no vamos a pretender tampoco en ese sentido hacer digamos una cirugía no vamos a hacer la cirugía como una pero te hay que empezar un tratamiento que también es otro escenario en el cual nos movemos y que no sé si ustedes lo tengan y claro tienes que empezar un tratamiento de quimio y, y, y ya entra la discusión si entras con monoterapia o con el doblete de carbopacli ¿no? ¿cómo se puede hacer ahí? ¿no? ¿ustedes les ha pasado un caso digamos semejante que es una realidad que creo que vemos aquí en, en latinoamérica
1: la verdad que sí, en nuestro caso, nuestro medio eh, no es muy infrecuente, digamos eso, sobre todo por el tema de los tiempos de espera, justamente eso es lo que siempre tenemos de inconveniente, entonces sí, es como que uno no puede dejar a la paciente esperando meses inclusive, entonces ahí realmente lo, el esquema que más utilizamos es para clicar, ¿verdad? Eh, no sé si ese es el mismo también que ustedes utilizan en estos casos. ¿verdad?
0: Personalmente sí, Verónica, ¿cómo lo, tienen, ¿cómo lo ven ustedes ahí en Montevideo, ahí en Uruguay?
2: Nos, en el hospital en particular no teníamos ese problema, y lo habíamos intentado usar como una manera de, de reducir volumen tumoral en vista a la, a la radioterapia, si no había recibido eh, platino previo, la idea era erizar con cisplatino, pero además nosotros, de la evidencia, como había mucho miedo de los radioterapeutas en principio, pero en realidad de la evidencia surge que hasta dos ciclos de, 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 de quimioterapia, incluso podríamos decir tres, no existe impacto global en de, de deterioro en sobrevida o algo, o sea, no estamos perdiendo tiempo, que es lo que mucha, en, en muchos casos incluso la paciente percibe. Es decir, que habíamos intentado hacer planes basados en platino. Si podíamos usar cisplatino con cis, muchas de estas pacientes no pueden recibir cisplatino, por un tema renal, la nefrosis, toda la afectación. Así que ahí vamos en segunda con cargo.
0: Buenísimo. Y, y una consulta, ustedes para el tratamiento estándar, hablamos de tratamiento estándar de quimio -radioterapia concurrente, seis semanas, ¿están aplicando eh, solamente cisplatino o también le añaden algún fármaco adicional que a veces también se ha visto?
2: cisplatino monodroga hemos usado siempre monodroga hemos usado en alguna otra situación gencitabina alguna paclitaxel alguna cosa extra cuando no se puede usar cisplatino pero básicamente cisplatino
0: Correcto. Y, y esto, claro, eso lo, lo, lo preguntaba porque había algunas veces que también había algunos que ponían incluso añadido al cisplatino ponían gemcitabina en algunos lugares. ¿No? Ajá. Pero ya obviamente la toxicidad, pues, bastante, bastante generosa, ¿no? Bastante importante. Eh, buenísimo. Eh, más preguntas. Más preguntas, Adriana.
1: Sí, una última pregunta. Me gustaría saber la experiencia que tienen con la inmunoterapia en el, en el cuello, en el CEDA de cuello uterino.
2: Experiencia real ninguna, solo la teórica. No hemos podido, nosotros no tenemos todavía, si bien hay pacientes, las, estamos haciendo la determinación del PDL-1, el gran problema que tenemos con estas pacientes y que era uno de, de los comentarios que se hizo en el 826 es el estado general. La paciente tiene que estar en buen estado general y un montón, la inmensa mayoría de las pacientes en esta situación no tienen un buen estado general, tienen temas nutricionales, hay un deterioro del estado general. Y digo, como surge del propio estudio, lo primero a mejorar es eso, ponerla en condiciones para después eventualmente entrar en tratamiento. Así que nosotros a, a, al día de hoy no tenemos ninguna paciente en el hospital. Sí. Con ¿Pero tienen,
1: tienen acceso, tienen en el, en el sistema público la inmunoterapia?
2: No, no tenemos acceso directo, pero se puede, o sea, se puede conseguir a través de un recurso, un recurso legal, una acción legal por la cual uno pide y, el, y, la, y se puede obtener que el Estado financie, pero hay que hacer un recurso legal.
0: ¿Y el tiempo de demora por es, ante ese recurso? ¿Cuánto es?
2: No, es, no. Es, es, Tú te, te te podrías llegar, pienso, en un mes, una cosa así.
0: No es mucho, no es mucho tiempo, ¿eh? O sea, es, es, es manejable. Casos,
2: en los casos claros es bastante rápido.
0: Correcto. Esto. Y, y yo ahí complemento un poco la pregunta para, para luego regresar a lo de inmuno. ¿Y cuál es tu primera línea estándar que ustedes tienen, más allá de que haya recurso o no recurso? ¿Cuál es la primera línea estándar que manejan? ¿Añadido el antiangiogénico
2: siempre? En la vida real es el carbopacle. En la vida real. Es, es en la vida real. En la, la teoría debe, podría ser el de sumado agregado, exacto. Pero la, la verdad la, No, la verdad es que en la vida real. Porque además tenemos ese, ese enorme uh -huh. problema de la mayoría de las pacientes fue irradiada ya, la inmensa mayoría de las pacientes tienen una enfermedad pélvica, tienen alto riesgo de fístulas sangrados. Entonces es como... Eh, eh, añadir el, el antiangiogénico es un problema en la ma inmensa mayoría no en todos, pero en la inmensa mayoría
0: ¿Les pasa a ustedes lo mismo Adriana?
2: En realidad
1: que en el instituto se utiliza bastante de, de, el, el, el paclicarbo con el antiogénico eh, porque tenemos la disponibilidad en el hospital y se utiliza bastante ¿Cuál al... es
0: la experiencia que tienen dentro del tema de las posibles complicaciones o, o perfilan un poco al paciente? Si es un paciente que tiene mucha, mucho volumen, quizás no lo colocan o, o, lo, o lo colocan igual por el tema justamente comentaba Verónica de Fístulas. ¿Cómo lo ven sí. ustedes? ¿Cómo lo en
1: realidad ustedes? Se, se evalúa por, por paciente, ¿verdad? O sea, si es una paciente con muchos riesgos, si es una paciente con muchas comorbilidades y demás, o sea, se, se evalúa cada caso, ¿verdad? Pero se, en la mayoría se, se puede utilizar, ¿verdad? Eh, vemos que pregunta. ayuda bastante al tratamiento también.
0: Mira, com comentarles un poco del tema de inmunoterapia, como les digo, un poco por experiencia de haber estado participando en, en, en un par de estudios al respecto, la respuesta es buena. Pero lo que sí es verdad es que el, una cosa es el estudio clínico y el paciente de estudio clínico, y otra cosa es el es paciente de la realidad. ¿no? Nosotros en el paciente de la realidad llega golpeado ya golpeada a la paciente y, y, y también, ¿no? Nosotros de, definimos, nosotros, no tenemos antiangiogénico nosotros como parte de del, del, del nuestro pipeline, sin embargo, en algunos pacientes sí hemos recomendado el uso de antiangiogénico y es un tema ya de pago externo, ¿no? Pero la inmuno yo creo que si perfilas bien al paciente, si tienes un poco la, la, la biomarcación también a la mano y adecuada, es un rol importante. a Las pacientes que nosotros tenemos en estudio, tenemos pacientes que están todavía en... y han recibido todos los ciclos, me refiero a casi los 35 ciclos, y la mujer sigue, pero siguen, las pacientes siguen espectaculares. Entonces, cuando tú perfilas bien al paciente, creo que es una gran alternativa. sido un poco criticado porque cuando tú lo ves con PFS, no es mucho, ¿no? El, 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 el resultado a nivel de sobrevida libre y progresión, pero la sobrevida global que tienes, ese impacto de sobrevida global, creo que es importante, sería interesante y creo que ya va a ser después, y no sé si tú, Verónica, tengas alguna información en alguno, que tú te digas más al tema de onco. si pretenden o hay algún póster que vaya a digregar un poco, porque la crítica era que estaban muy metidos el tema de metastásico y de re, separar, digamos, por curvas, metastásico, de recurrente, no sabes, ¿Sabes algo al respecto? ¿Hay algo de data al respecto?
2: No, no sé si hay data al respecto, pero es, la, es, la, es la gran cuestion, el buen cuestionamiento que nos hacemos todos por do, dos partes. Una es esa, es como biológicamente la enfermedad recurrente, post-radioterapia, en la pelvis es nada que ver con una enfermedad metastásica pulmonar. Biológicamente no tiene nada que ver. Y por otra parte, el tema de los biomarcadores, uno se queda pensando porque en el... En el en el, en el estudio se muestra una diferencia con el PDL1, y es verdad, los, los tumores que muestran PDL1 positivo, pero la diferencia, uno espera una diferencia mayor. Es decir, que lo que me parece que también estamos en búsqueda de, eso, es de más biomarcadores, biomarcadores que nos permitan delimitar bien qué población se va a beneficiar, porque uno espera, uno espera una diferencia mayor que en realidad no es. Es un beneficio modesto, mantenido en el tiempo, muy mantenido, que eso está bueno, pero sigue siendo modesto y uno se pregunta por qué probablemente. Posiblemente por la población y posiblemente por biomarcadores también.
0: Sí, sí, y también como tú decías, no quizás porque ya en el diseño del estudio, el perfilamiento creo que no fue tan óptimo, ¿no? Eh, ojalá, a ver si, si hay alguno, si dentro del, del, de los próximos congresos podemos tener algo más de información de para entender un poco más, ¿no? Y también de otros fármacos, ¿no? Porque no solamente tenemos al pembrolizumab, sino también han, han habido algunos que están ahí en carrera, y la idea de muchos de ellos es ya entrar hacia los estadios más, digamos, tempranos, ¿no? Lo localmente avanzado y, la, y, el, continu y el, el continuar, ¿no? El, el mantener, que creo que es la, la tendencia actual en muchos escenarios de inmuno, y sobre todo en, en service que creo que eso nos va a dar algo de información, y quizás a ver si en ESMO podremos tener algún tipo, quizás pueda haber un adelanto en, en, ese sentido, en ese sentido. Bueno, yo les agradezco muchísimo el tiempo, de verdad que creo que ha sido una, un una conversatorio bastante eh, nutrido y bastante diverso, y hemos cubierto casi todas las áreas. Yo les agradezco mucho nuevamente a la disponibilidad por estar aquí participando en este comité de tumores dedicado al cáncer de cuello uterino, localmente avanzado temprano en, 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 en ScienceLink. Eh, Adriana, tus palabras finales, por favor.
2: Sí, agradezco,
1: muchas gracias por, por responder las preguntas, por sacarnos de, de las dudas de al, algunos puntos específicos y por sus, sus comentarios y experiencias.
0: Muchas gracias a ti, Adriana. Verónica, por favor, palabras sí, finales.
2: Muchísimas gracias por la invitación y, y, y genial compartir las experiencias porque en realidad estamos súper de repente lejos, pero estamos viviendo situaciones muy similares, Entonces, esto es incluso catártico.
0: Tal cual, te tomo, te tomo la palabra, y ese es un poco el objetivo también de Science Link y de Comité de Tumores, ¿no? No solamente es conversar sobre las situaciones que sabemos que son los estándares de tratamiento, sino lo que tenemos en el día. Y me ha encantado cuando tú decías, bueno, en la práctica hacemos esto, Adriana también nos decía, en la realidad hacemos esto. Bueno, ese es el objetivo, porque... Hay un poco de decalaje a veces, ¿no? El, el, el delta es muy grande a veces entre lo que vemos en Europa, en las sociedades a las cuales perteneces tú, Verónica, y pertenecemos, y, y lo que tenemos aquí en el día a día, pero no sin eso creo mermar el, el grado de atención que tenemos a nuestros pacientes que siempre tratamos de darles lo mejor posible y sobre todo esto, unirnos para comentar enriquecernos y creo que eso es lo que nosotros buscamos también como Science Link e invitar también a todos los que están viendo esto y los que están escuchándolo, a que sigan compartiendo sus casos, a los que sigan comentando y participar para poder enriquecernos más como grupo, creo que estos grupos la TAM es, es mucho más potente juntos que, que separados Nuevamente, muchísimas gracias también a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos y viendo esto. Invitarlos nuevamente para el próximo comité de tumores y que nos sigan enviando sus casos para poder comentarlos en conjunto, como ustedes ya saben que lo hacemos desde aquí. Muchísimas gracias nuevamente y será hasta la próxima. Chau, chau.